0: Olá, ouvinte, tudo bem? Começa agora mais uma Liga de Férias, o programa da RUV sobre futebol internacional, só que durante as férias. Eu sou o Felipe Uira e comigo hoje estão o Guilherme Paladino. E aí, gente, boas férias para todo mundo, espero que vocês estejam curtindo. E o Matheus Antônio. Fala, galera, tudo bem? Para você que não escutou a nossa primeira edição, o A Liga de Férias é um programa um pouco menor do que a gente está acostumado. E a gente está sempre tratando de um assunto que foi recorrente ali no, no ano de 2019. Nessa edição a gente vai falar não de um tema de 2019 em si, mas da década, né, que a gente está acabando agora, que é o crescimento do Manchester City e do PSG. Beleza? Então vamos que vamos. Para dar uma introdução rápida antes do nosso debate, vamos falar de como esses times começaram a década. Né? O PSG até a chegada do Ali Keraf, que é o novo dono, não tinha ganhado nenhuma liga. Com o investimento milionário, ele começou a dominar a Liga depois da temporada 2012-2013. E desde então, o PSG só não venceu em 2015-2016. Ainda somou mais 16 títulos nacionais. Copa, Copa da Liga, Copa Copa da França e tudo mais. E assim como o PSG, o Manchester City também foi comprado pelo Al Mubarak em 2008. O primeiro título do século veio em 2010, né, na temporada 2010-2011, com a FA Cup. E desde então são quatro Premier Leagues, além de outras oito Copas nacionais. Eu trouxe essa introdução mais para situar o nosso debate, né? contextualizar eles na década. E uma coisa é que nenhum dos dois tem um título de Champions League e nenhuma final. Nem nem sequer uma final, acho que o melhor resultado é o City numa semifinal, eliminando o PSG. O que acontece com esses dois times na, na Champions?
1: Cara, a Champions League eu acho que os dois times eles dão muito azar. essa é a sina desses dois times porque o PSG ele sempre cai com algum time extremamente enorme já nas primeiras fases após a fase de grupos, então nas oitavas de final é Real Madrid sei lá, Juventus, Manchester United são times enormes e eles acabam pipocando pra esses grandes times, gigantes times, mas aí é uma questão de qualquer um poderia passar, né, por exemplo, Paris Saint-Germain e Manchester United na última Champions League, eles poderiam muito bem ter avançado, e foi absolutamente improvável aquela classificação do Manchester United após ter tomado de 2x0 em Old Trafford, mas aconteceu, eu acho que esse é o principal fator, o azar, mas é aquela, aquele famoso mantra, né, Alguma hora você vai ganhar se você jogar muito, eles jogam muito, todo ano eles estão lá disputando. O City já avançou bastante, na última temporada foi eliminado pelo Tottenham, também um jogo extremamente improvável, mas já está chegando cada vez mais perto, esse ano eu acho que é o ano que o Paris Saint-Germain vai mais longe, né no ano que vem no caso, o City eu coloco como o favorito para ganhar essa Champions League, eu acho que é o momento, então vamos, vamos, ver, como vai, vamos ver como vai ser, eu acho que é questão de tempo.
2: É, eu acho que, como ele falou do azar, tem o fato de tudo conspirar para dar errado, né? O PSG na última temporada, o Neymar fora, inicia o jogo ganhando bem, e aí do nada toma tá uma virada e o time morre. Parece que a, a torcida já sabe o que vai acontecer, os próprios jogadores estão esperando a tragédia acontecer ali, e o City eu acho que é muito menos por isso, e como o Paladino falou, é o um azar, porque sempre que eles são eliminados, tem um time em ascensão que aparece e derruba o Manchester City. No primeiro ano do Guardiola foi o Mônaco, que tinha Bernardo Silva, Fabinho, Mbappé. Mbappé. Uhum. Na última temporada teve o Tottenham, que ninguém esperava e chegou na final. E chegou na final e o teve... Ajax que ele Exatamente. A e teve o Liverpool ainda, né, que ninguém esperava também naquela edição e do nada o Salah jogando muito e tudo conspirando para dar certo então o Azale, eu acho que tá calcado ali é. no Manchester City. Desses três times que ele mencionou, dois foram finalistas, né? Exatamente.
1: Perderam as finais, o Liverpool acabou perdendo a final da temporada anterior, né? Não da, não, não da última, mas da penúltima. E o Tottenham foi o finalista da, da última temporada, né? O Mônaco não foi, mas assim, era um timaço Era justamente o time que colocou chegou o Bernardo na Silva. na semifinal, Exatamente, né? chegou na semifinal, então assim... Só pra você ver também, é justamente essa questão do azar mesmo E e dentro dos próprios jogos acontece esse azar Porque o o City ter sido eliminado pelo Tottenham foi um, um azar enorme O City ter sido eliminado pelo Mônaco também teve isso Sempre são jogos com muitos gols e tudo mais Então eu acho que tem essa questão, né? Contra o Liverpool também, acabou tendo até polêmica de arbitragem e tudo mais Não tinha VAR na época Mas é assim, o azar tá tanto nos sorteios, né?
0: Quanto nos próprios jogos No meio dessa década a gente também teve o City contratando o Guardiola E o PSG contratando o Neymar A gente pode falar que nesses momentos de contratação do Guardiola e do Neymar Eles estavam tentando colocar que eles querem ser grandes É, carimbar a ideia de querer ser grande com certeza
1: é, O City, ele já queria o Guardiola faz muito tempo Antes do Guardiola ir pro Bayern O, o City era um time que Era extremamente, ficava em cima eu, eu, eu Acho que os dois times que mais ficavam Em cima do Guardiola eram o Chelsea E o City, né é, O Abramovich do Chelsea, o dono lá O russo doidão ele já ficava em cima do Guardiola, falava que queria de todo jeito e tudo mais. E o City oferecia vários planos e tudo mais. E aí o Guardiola acabou indo pro Bayern. E depois ele falou: Não, agora eu vou cumprir minha promessa e vou lá pra Inglaterra. Vou treinar o Manchester City. O Pellegrini foi até que injustamente demitido, né? Porque o Pelegrini era um, era um treinador bom que estava tendo sucesso. Mas não tinha como. O Guardiola revolucionou o Manchester City. Até as categorias de base do Manchester City estão sendo revolucionadas. Pelo modelo do Guardiola E evidentemente o City hoje É um dos times de, maiores mídia, de maior mídia do mundo é, Pelo menos Se não futebolisticamente Em questão de tradição O City é gigante Eu acho que em questão de marca O City hoje já é top 3 times no mundo, assim, é, é, é enorme, é incrível o que você vê, pessoas usando camisas do City no Brasil, é, o nome do Guardiola sendo levado, a, a transmissão, a audiência que dá, é muito louco isso. O Paris Saint-Germain quis contratar o Neymar justamente pra isso, ó, a gente quer ser o time campeão da Champions League, o maior time do mundo, então vamos contratar quem nós consideramos o melhor jogador do mundo depois dos dois alienígenas incontratáveis, né?
2: Eu acho que o Manchester City investiu melhor, não porque o Neymar não seja um bom investimento, mas porque o Guardiola, o legado dele dura para o resto da vida no clube que ele passa. E o Neymar, envolvendo todas as polêmicas ainda, vai ser um período efêmero ali no PSG. Então foi muito interessante a jogada do City. Hoje é um dos times mais temidos da Europa. Pode não ter a camisa mais pesada do mundo, mas o futebol com certeza é um dos melhores. E isso é o que é necessário para ganhar na maioria das vezes. Então,
0: o investimento do City, na minha opinião, foi melhor. Paladino mesmo já fez um texto sobre esse tema, que é se o dinheiro pode comprar uma grandeza. né? A gente sabe que diretamente não dá para isso acontecer, porque, claro, você tem que construir sua história. Mas vocês acham que o City está usando melhor esses investimentos milionários, do que o PSG para se tornar um clube, para a história, para ser lembrado?
1: É, esse texto aí que você se reviu foi o segundo texto que eu fiz aqui né no, na universidade, foi para o Camisa Aposentada, o blog que a gente escreve, e nele eu falo que o dinheiro não pode comprar a grandeza, porque não é do dia para a noite que você vai virar grande. Então não tem como você simplesmente injetar um bilhão de dólares euros, libras num time comprar todos os jogadores que pronto, ele virou grande, mas o City tá construindo a grandeza dele, então o dinheiro pode comprar um dos caminhos, pode construir o caminho pra que o time vire grande, então daqui a algumas décadas pode ser incontestável de que o Manchester City é um time grande vai depender de se o projeto que o dinheiro possibilitou pra eles, obviamente não tô entrando no mérito desse dinheiro ser legítimo ou não né, porque tem controvérsias, eu acho que Se o Manchester City consolidar esse projeto de formar jogadores, eles já estão formando alguns jogadores interessantíssimos Por exemplo, cito o Phil Foden, que é um jogador muito cobiçado hoje em dia E ele é, é, o Guardiola falou que é o maior talento que ele já treinou, sendo que ele já treinou nada mais nada menos que o Lionel Messi Tem também o Brahim Dias, que já passou pela base do Manchester City, hoje em dia está no Real Madrid Então acho que formação de jogadores Consolidação de uma ideia de jogo Expansão da marca, tudo isso o Manchester City está fazendo Está ganhando Premier League a rodo Das últimas três ganhou duas Estabeleceu um recorde histórico de 100 pontos Então eu acho que isso Se tiver uma continuidade daqui a décadas Invariavelmente o City Vai vai ser um time enorme E o PSG teria que estar nesse mesmo caminho Mas aí a questão da ideologia do PSG Já não não é tão discutida Você não tem um modelo de jogo tão bem definido Como você tem no Manchester City
2: É, e eu acho também que o fato do City jogar um campeonato mais disputado e mais popular ajuda essa consolidação, porque ganhar a Premier League é uma coisa e ganhar a liga 1 é outra. Então, além de tudo isso que ele falou, o fato de estar em um país que é mais elevante, né, porque inventou o futebol e tem a melhor liga do mundo hoje, ajuda muito o Manchester City a se consolidar.
0: E até a questão do do City ter apostado numa, numa ideia, né? não num, em jogadores. O PSG, desde que ele foi comprado, ele foi apostando em vários jogadores. O próprio Ibrahimovic estava lá. Mas ele, ele aposta muito, eu acho, no poder dos jogadores não no poder da ideia. Né?
1: Com certeza. Por isso, por exemplo, o Manchester City nunca compraria o Neymar. Então você nunca vai ver o Guardiola falando, ah, eu quero Neymar, o Neymar é um nome que eu gostaria de ter, porque o Neymar simplesmente não entra nesse modelo o de do jogo do Manchester City, tanto pela personalidade, quanto pelo estilo de jogo dele, o Neymar requer que o time jogue pra ele, o Manchester City é exatamente o oposto disso, você não vai é pro Manchester City e fala, nossa, tem uma grande estrela incontestável aqui, tem um, sei lá, você fala, ah, não, tem o Kevin De Bruyne, tem o Bernardo Silva, mas não tem um Messi, não tem um Cristiano Ronaldo, não tem um Neymar, não tem um dono do time, então é, o Neymar nunca entraria, ou seja, mostra que a ideologia do time está construindo um, uma ideia bacana de, de sistema, uma ideia legal de clube mesmo.
0: E o que a gente pode esperar do futuro desses dois times? Você acha que eles vão manter o domínio nas ligas? Algum deles vence a Champions no futuro próximo? Eu acho possível,
2: sempre possível, porque qualidade não falta em nenhum dos elencos. Agora, para mim, o City está bem mais próximo de vencer do que o PSG porque o PSG vai ter que contar com jogadores muito inspirados em diversos jogos, como Neymar, Mbappé e diversos outros. Agora, no City tem uma ideia de jogo. Então, mesmo que você também tenha talentos incontestáveis como Agüero, De Bruyne e o Bernardo Silva, a ideia de jogo está sempre sustentando o time, que faz os jogadores jogar bem. Não é, não, não é só o talento deles que faz a roda girar. Então, o City está mais próximo de vencer.
1: Eu concordo com o Matheus, mas em questão de Champions League nada disso vale, né, porque a Champions League é um torneio mata-mata e você simplesmente pode dar uma sorte de um sorteio favorecer você ou o jogo, sei lá, o jogo começa em dois minutos tem alguém expulso do outro time e isso muda completamente o roteiro de tudo e isso eu posso usar o exemplo do Manchester City, do Ajax e do Tottenham. Por quê? Porque o Manchester City e o Ajax simplesmente chegaram lá por conta de uma ideologia muito bem consolidada. Vamos pegar mais o exemplo do Ajax, porque o City tem um time multibilionário, mas o Ajax é um time que ninguém dava nada pra ele, assim, obviamente os especialistas e tudo mais davam, mas o grande público não olhava pro Ajax e falava, ah, esse aqui é meu favorito, e o Ajax foi eliminando gigantes, eliminou a própria Juventus, e chegou na semifinal de uma Champions League com apenas a sua ideia, então, todos os jogadores já jogavam naquela ideia excepcional, o Tottenham ele chegou obviamente numa ideia consolidada pelo Pochettino, mas também foi muito na raça, foi muito na emoção não estou reduzindo o trabalho tático, obviamente que não, o Pochettino tem uma participação extremamente imprescindível, mas o Tottenham ele contou muito mais com o acaso para chegar até onde ele chegou, especialmente no jogo contra o Manchester City do que o próprio do que o próprio Ajax tanto que o, o Tottenham pouco fez contra o Liverpool na final. Eu acho que se fosse o Manchester City ou Ajax teria dado mais jogo. Então, eu vejo que para vencer a Champions, o Paris Saint-Germain e o City estão no mesmo pé, porque a Champions pode ser vencida por qualquer time. É, é Simplesmente o time, basta jogá-la. E jogando, ele pode vencê-la. Mas, em questão de ideia de consolidação de trabalho, eu acho que o City tem muito mais chance de manter esse domínio por mais anos, especialmente num cenário europeu, do que o Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain vai manter o domínio por uma falta de competitividade. Mas se algum time conseguisse colocar tanto dinheiro quanto, eu acho que o Paris Saint-Germain ia se perder um pouco, porque eles não contratam treinadores muito bem, o, a montagem do elenco é meio questionável, do nada vem o Icardi, ninguém entende nada. É, então, assim... o, o
0: Monaco mesmo, do nada, surgiu, ganhou uma liga ali no meio. E desbancou o Paris Saint-Germain, é,
1: então... exatamente.
0: É um time mais instável, se a gente exatamente. pode dizer. Exatamente. Bom, a gente já discutiu muito sobre o tema para um programa de férias, que é para ser um pouco mais curto. Você ouvinte, não esquece de seguir a RUV nas redes sociais. É arroba no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Paladino, um abraço cara, valeu pela presença. Obrigadão viu gente, valeu por todo mundo que ouviu até aqui e boas férias para todo mundo. Matheus, valeu por gravar mais um aqui também com a gente. Um beijo, um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente e aproveitem suas férias. Bom, eu Felipe Uira também me despeço, valeu por ficarem até aqui, até o final de mais um programa de férias. Boas férias para todo mundo e até a próxima edição. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Unespe Virtual. A edição do programa foi feita por mim, Felipe Uira. A edição de som é do Matheus Sena e a coordenação do Núcleo é da Ana Luisa Dias.